0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenklets. De podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en ik ga jullie iets vertellen over de heksenbal. En dat is niet en wel hetzelfde als de kerstbal. Kijk, de kerstbal, die kennen we natuurlijk allemaal. Het is, echt, het is nu 6 december, echt de Sinterklaas... ...stapt nu op zijn stoomboot richting Spanje, vertrekt nu. En ik ga het al over de kerstbal hebben. Maar goed, het is december... En de hele maand december wil ik het over verschillende tradities voor deze maand van het jaar hebben. En de kerstbal past daar natuurlijk wel heel erg bij. Iedereen kent het als de kerstbal. De mooie glimmende glazen ballen die je in de boom hangt. Tegenwoordig van plastic, niet meer van glas. Soms dan wel hoor, maar vaak wel van plastic. Want als dan de kat een bal uit de boom tikt of kinderen er aan de haal gaan, dan zijn ze niet gelijk... Kapot en ligt niet een halve kamer vol met van die hele minuscule, flinterig kleine, hele scherpe stukjes glas. Maar stuit het de bal en kun je hem daarna gewoon weer terughangen. Maar goed, vroeger oorspronkelijk waren het glazen ballen die aan de binnenkant van een laagje zilver werden voorzien. Om de spiegelende effect te krijgen. Het is hetzelfde effect als wat je doet met een gewone spiegel natuurlijk. Want ook dat is eigenlijk gewoon een laagje glas met een heel klein laagje zilver erachter. En het gebruik van spiegels is al heel erg oud. Ook in de Romeinse tijd werden al spiegels gemaakt en gebruikt. En spiegels en magie gaan hand in hand. Het is natuurlijk ook best wel heel bijzonder als je in een spiegel kijkt en jezelf ziet... Met een bepaalde diepte erachter, want ja, het spiegelt natuurlijk alles wat, het spiegelt jou en alles wat achter jou is. Maar het kijken in een spiegel heeft altijd al een beetje een magisch effect gehad op mensen. En de spiegelende bal is wat dat betreft ook gewoon een magisch object, zoals een spiegel ook een magisch object is. Met een spiegel lijkt het wel alsof je ook in een andere wereld kijkt. Het is hetzelfde, maar andersom. Jij bent in spiegelbeeld, alles achter je wat je ziet in de spiegel is in spiegelbeeld. Het is allemaal net een beetje anders, hetzelfde en toch ook niet. En dat heeft een, een effect op ons brein wat ervoor zorgt dat, ja, dat we de spiegel zien als een poort. Als een poort naar een andere dimensie, een andere dimensie die gespiegeld is aan die van ons, die hetzelfde is en toch ook niet. En dat heeft van ouder al heel veel ja, magische associaties gegeven en het idee gegeven dat, er andere, dat, je, dat je via een spiegel kunt kijken dus in andere werelden. En dat is ook waarom een spiegel gezegd wordt dat dat een poort is naar andere dimensies En dat het beter is om een spiegel ja, zo neer te leggen dat de spiegel aan de kant naar beneden is, als je hem op een kaptafel legt bijvoorbeeld. Dat is ook waarom spiegels vroeger heel vaak deurtjes hadden die je dicht kon doen. En waarom er ook wordt gezegd dat er allerlei tradities zijn rondom de dood, waarbij er spiegels afgehangen moeten worden. Dus dat je een, een doek er overheen moet hangen, waardoor je de poort naar de andere werelden sluit. Natuurlijk is de bedoeling dat de overledene wel door een poort. Verdwijnt, maar dan door de juiste poort. En niet door de verkeerde poorten. Nou, is het is niet zo dat elke spiegel natuurlijk verkeerd is. Maar op dat moment, op het moment van, van het overgaan van de overledene. moet het begeleid worden naar de juiste ja, andere kant. Dus het kijken in een spiegel. heeft altijd al ma magische associaties gehad. En je hebt ook nog de heksenballen. De magische schouwballen. De de glazen bol, de glazen bol wordt het ook wel genoemd. Het is eigenlijk een glazen bal. En de glazen bol of de kristallenbal, die hebben ook magische associaties. Daarmee wordt gedivineerd in de toekomst gekeken. Kan ook met een gewone spiegel trouwens. Je ja, je hebt ook de manier van divinatie die schouwen wordt genoemd. Alles waarbij je kijkt in een object om een toekomstbeeld te kunnen zien wordt schouwen genoemd. En de oudste manier van schouwen is in een donkere waterplas kijken. Dat is ook de oudste spiegel, overigens. Daarna werden er ook wel donkere kommen met water gebruikt, of water waar dan inkt in werd gedruppeld om het donker te maken, om een beter beeld te krijgen. Later kreeg je de kristallenbollen die gemaakt werden, waarin geschouwd werd. En dan met name bergkristal wordt er voor gebruikt, omdat dat helder is. En nog weer later werden daar glazen bollen voor gebruikt. Die glazen bollen werden bij het schouwen niet spiegelend gemaakt, dus daar werd geen zilveren laag aan de binnenkant aangebracht. Maar als amuletobject, dus afwerend object, werd er wel zilver aan de binnenkant gemaakt en het spiegelend gemaakt. En de oudste spiegelende bol. Is pas van 1831. Dus dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden. Terwijl er soms wel wordt gezegd dat het heel oud is en veel ouder dan dat, maar dat is dus niet zo, omdat toen pas de glasblazerij in opkomst kwam. Er werd al eerder glas geblazen, hè? maar de manier van glasblazen rond ja, begin 1800 veranderde, waarbij er uh, heter gestookt kon worden, dunner glas kon gemaakt kon worden. Toen werd er ook met gasovens en zo gewerkt. En toen pas is de eerste glazen bol gecreëerd door een, een Duitse glasblazer. Eén een website zegt een Duitse glasblazer, de andere zegt een glasblazer uit de Vogezen. Dus dat is dan weer net Frankrijk, ter hoogte van Zwitserland. Maar in ieder geval is de kerstbal vooral, was in Duitsland vooral heel erg populair. Want die glazen bollen, die spiegelende glazen bollen, die werden gebruikt als afwerend amulet. Dat er, dat er afwerende amuletten gemaakt werden, dat was nog een beetje een overblijfsel uit alle bijgelovigheden uit de middeleeuwen en de tijd daarna, waarin er heel veel heksenvervolgingen waren. En ook dat was in Duitsland het allermeest van heel Europa. De heksenvervolgingen hebben vooral in Duitsland heel veel slachtoffers gemaakt. Dus ook in Duitsland waren er veel meer bijgelovigheden rondom het afweren van magie, hekserij, tovenarij, het uh, buiten de deur houden van heksen en dergelijke. Al die bijgelovigheden waren er veel meer in Duitsland. En dat is natuurlijk logisch als er eeuwenlang ontzettend veel vervolgingen hebben plaatsgevonden op heksen en op tovenarij. Dus het is logisch dat er dan ook heel veel afwerende amuletten en zo worden bedacht, gemaakt, gecreëerd om dat buiten de deur te houden. Om ervoor te zorgen dat je familie bij elkaar blijft, dat er geen slachtoffers komen, dat mensen zich niet meer gaan inlaten met hekserij, tovenarij en heksen, tovenaars uh, niet bij jou binnen kunnen komen, want dan kon jij niet geassocieerd worden daarmee en dan kon jij ook niet vervolgd worden. Het afweren van heksen, het buiten de deur houden, dat werd met spiegels gedaan. En in eerste instantie waren het gewone spiegels, maar die waren heel duur. Die zetten je niet zomaar buiten op je erf of iets dergelijks. Er werden wel spiegels in het raam gelegd... of spiegels met de spiegelende kant naar de buitenmuur... om in de nacht, als je ging slapen, heksen ook buiten te houden. Er werd gedacht dat heksen ook zomaar door de muur konden lopen... zoals geesten ook dat kunnen. Dat heksen door de deur heen konden lopen... Dat ze gewoon door een dicht raam heen konden komen. Dus spiegels werden wel met spiegelende kant in het raam naar buiten gezet of tegen de muur aan naar buiten gezet. Dat was natuurlijk te veel ja? want dan had je dus niet in de nacht dat een poort open stond, want hij stond naar buiten gekeerd en niet naar jou toe. En tegelijkertijd werden de heksen buiten de deur gehouden. Toen de glasblazerij dus in opkomst kwam, begin 1800, en er ook uh, glazen ballen gemaakt werden afspiegelende ballen, niet alleen glazen ballen, maar spiegelende ballen. Was het verhaal daarbij dat dan beter spiegelde dan een statische spiegel, omdat een bal rond is. Dus het spiegelt niet alleen naar voren, maar ook naar de zijkanten. Dus er werd een veel groter oppervlak gespiegeld dan alleen de kant waar de spiegel naartoe staat. En die ballen waren kleiner en wat goedkoper en minder... Zwaar dan een grote staatspiegel. Deze ballen werden als ornament voor de ramen gehangen om alle heksen die aan zouden komen vliegen op hun bezem en jou eventueel kwaad zouden willen berokkenen om die buiten de deur te houden. Die zouden zichzelf zien in de spiegel, daarvan schrikken en rechtsomkeerd maken en wegvliegen. Dat was het idee bij de spiegelende bol. Deze ornamenten werden heel erg uh, populair om voor het raam te hangen als afwerend amulet. Later werden grotere ornamenten daarvan ook in tuinen neergelegd, uh, soms op mooie staanders, uh, soms werden ze gewoon op een uh, stok in het, van het hek ge, geprikt. Het werd op een gegeven moment heel populair om vooral bij grote, chique elitehuizen van die grote glazen bollen in de tuin neer te leggen. Als object, dan gewoon kunst, mooi. En tegelijkertijd ook om het onheil af te weren. Deze bollen, deze heksenbollen, dat, dit is één verhaal daarvan. Een ander verhaal is dat het afkomstig is uit Engeland, omdat daar in de kuststreken in Wales de de schippersvrouwen, de vissersnetten maakten. Aan de zijkanten van de vissersnetten, daar heb je drijvers. Tegenwoordig zijn dat gewoon van die hele lelijke, oranje, knaloranje, plastic drijvers. Maar vroeger waren dat glazen bollen. Niet zilverspiegelend, zoals de bollen in Duitsland, sierornamenten. En dat verspreidde zich later door heel Europa. Hè? Maar bij de Walesse vissersvrouwen, de gewone vissersdrijvers, de oorspronkelijke vissersdrijvers, waren meestal groen, zodat het minder opviel op het water. Ze zijn ook wel wit en soms hebben ze andere kleuren. Maar deze vissersdrijvers spiegelen een beetje, want glas heeft altijd wel een beetje een spiegelend effect natuurlijk. En het gebruik ging dat als die spiegelende ballen vervangen moesten worden in het net, dat de vrouwen ze voor het raam hingen om onheil af te weren, om via de spiegelende effect van die bollen het onheil af te weren. Omdat ze vaak alleen thuis waren, omdat hun mannen op zee aan het vissen waren. En ook best soms wel ja, weken wegbleven en ze wel beschermd wilden zijn als ze alleen thuis waren. Dat is een ander verhaal over de oorsprong van de heksenbol. Nou heb ik het de hele tijd over de heksenbol, maar vanuit het gebruik van deze heksenbol werden later ook de, deze bollen in kleiner formaat in de boom gehangen, in de kerstboom. Het idee, het, de, de oorsprong van de kerstboom is al heel oud. Het is een Germaans gebruik om in de donkere tijd van het jaar een boom uit het bos te halen en deze binnen te halen. Stukje voor stukje op te branden. Een spar heeft uh, heel veel hars en sap in zich, dus ook een verse spar zal, zal branden door de hars, omdat de hars brandt. Een andere uitleg van de kerstbomen is dat in de donkere tijd van het jaar de dennenbomen, de groen blijvende bomen, dat er offers in gehangen werden om de natuurwezens en alles wat huiste in het donker van de donkere tijd, om dat goedgezind te maken. Dat ze niet te veel onheil vanuit het donker... naar jouw voordeur zouden brengen, naar jouw huis zouden brengen. En bij die offers, die, dat waren vooral offers van appels... werden er heel vaak in de bomen gehangen en ander fruit. Later zouden dat ook papieren figuren zijn geweest... En nog weer later zou het gebruik van die kerstboom zo veranderd zijn, aangepast zijn, dat er één grote boom door de hele gemeenschap naar het dorpsplein werd gehaald, daar neergezet en versierd door iedereen uit het dorp. En ook dat zou weer voornamelijk een Duits gebruik zijn en via Duitse handelaren door de rest van Europa verspreid een ander verhaal is dat de koningin van engeland uh, van duitse huizen was en dat gebruik mee had genomen naar het Engels Koningshuis. En daar een grote boom had neergezet. En dat werd zo populair dat, het, ja, dat ook andere elite en adel dachten... oh, dat moeten we ook doen. En, en vanuit daar naar de gewone gemeenschap overgegaan is... om een boom neer te zetten. Maar ja ook daarin, wie was de eerste? Het is nooit helemaal zeker. En ook daarin ja, zijn verschillende verhalen. Maar goed, het... Versieren van een kerstboom is dus eigenlijk om in dat wat groen blijft in de winter, dat offers te geven, ook vanuit de goedgezindheid voor de natuurwezens, maar ook omdat je wil dat dat groen, dat zich dat gaat uitbreiden, dus dat het weer lente gaat worden. Dus eer het groen en dan zal het zich uitbreiden. Dat was ook een beetje de gedachte daarachter. Vanuit het een goedgezindheidstukje is dus later ook de traditie gekomen om ja, spiegelende dingetjes erin te hangen, om het onheil af te weren. Dat zouden oorspronkelijk, zouden dat... Kijk, oorspronkelijk waren er natuurlijk niet zoveel spiegels en je ging niet je, je dure spiegels, want die waren eerst heel erg duur natuurlijk, ging je niet zomaar in de boom hangen. Het zouden stukjes aluminiumfolie zijn geweest, maar ik heb dat op zitten zoeken en ook aluminiumfolie is helemaal niet zo heel oud. Dus ik weet niet zo goed waar dat idee vandaan komt. Dus ik denk eerder dat de elite wel genoeg geld hadden om van die handgeblazen, glasgeblazen heksenballen te kopen en kerstballen te kopen en die in de bomen te hangen. En dat de, ja, de mensen met weinig geld snoepjes of dingetjes in de bomen hingen die in folie gewikkeld waren. Want aluminiumfolie is uit diezelfde tijd ongeveer, nee later, dat is pas... Begin 1900, dus het is honderd jaar later. Ja, nou, ik, ik denk dat dat zoiets is geweest. Maar goed, dat zal ik nog een keer induiken. Uiteindelijk zijn dus vanuit het idee om onheil af te weren, zijn de heksenbollen kerstballen geworden en in de boom gehangen. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Alleen is het hele idee van het onheil afweren is vervlogen. En nu zijn de kerstballen alleen nog de mooie versieringen in de boom. Nog heel weinig mensen weten dat het eigenlijk eerst een, de rode ballen met namelijk, dat dat een nabootsing was van de appels die vroeger in de bomen werden gehangen. Heel weinig mensen weten nog dat het spiegelende effect van de ballen, dat dat was om onheil af te weren, zodat alleen nog het goede in jouw huis bleef. Nou, ik vind dat soort tradities heel erg mooi. En... Um, ik kan me wel voorstellen hoe dat zit met het idee van je moet het onheil afweren en je moet de, de slechte heksen buiten de deur houden en die kunnen zomaar door de muren en de deur heen lopen. Ik, ik moet dan gelijk denken aan een droom die ik vroeger had als kind. Ik heb echt nou voor mijn gevoel maandenlang dezelfde droom gehad toen ik een jaar of vijf was denk ik, nog voor mijn zevende. En ik droomde iedere nacht weer dat er een, een heks was, een slechte heks. En ja, ik, ik, ik ben opgegroeid in Italië. En in Italië heb je in begin januari heb je daar de traditie van Befana. Befana is de heks uit de bergen die één keer per jaar naar beneden komt. met een zak vol cadeautjes. En dan de kinderen in het dorp beneden aan de berg waar wij woonden, cadeautjes geeft. Maar toen de tijd, ik, ik was. Ik was heel, heel jong. Als je, in Italië ga je nog voordat je vier bent naar school. Dus wij, Esti en ik, de tweelingzus en ik, wij waren hoogblond tussen al die Italianen. Dus wij waren de lievelingetjes van de school. En wij werden gelijk naar voren geschoven om Befana te ontmoeten. Nou ja, wij als kind vonden dat echt doodeng. Want wij kenden alleen maar de sprookjes van de slechte heks. Dus ineens stond er zo'n heks voor je neus. En wij vonden het echt heel erg eng. Dus dat was mijn ervaring met een echte heks. Dus later, toen we naar Nederland terug verhuisden... mijn ouders zijn gewoon Nederlands hoor, niet Italiaans, maar... ze zijn heel reisluchtig. en wij zijn dus in Italië geboren... en hebben daar een aantal jaar gewoond. Maar toen kwamen we terug naar Nederland en ik weet niet waarom... maar ik heb toen eer maandenlang heb ik gedroomd over die enge heks... die mij kwam halen. En die heks die kon dus door de deuren heen lopen in mijn droom. Maar die droom was zo levensecht en ik kon haar niet ontlopen. Ik hoorde haar dan door de voordeur heen komen en het slot openmaken. Dus dan hoorde ik haar lachen, zo ha 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 en dan hoorde ik het schuiven van het schuifslotje op de benedendeur. Dat kon toen nog gewoon alleen een schuifslotje. <laughs> en dan wist ik dat ze door de door de hal heen liep naar mijn slaapkamerdeur. En in mijn droom schoof ik dan alle kasten en Dingen voor die deur, als alles wat in de slaapkamer stond, het groot bureau, en de kasten, en het bed, en alles schoof ik uit angst voor die deur, terwijl ik eigenlijk wel wist dat ze met een handbeweging alles weer aan de kant kon laten schuiven. Dus ik schoof om tijd te winnen alles voor die deur, rende naar het raam toe, want ik sliep op de benedenverdieping, deed het raam open, en achter mij hoorde ik dan alles wegschuiven, die deur opengaan, en dan kroop ik door het raam heen naar buiten, en dan was de droom afgelopen. En dat droomde ik maanden lachen achter elkaar. Nu zie ik de symboliek ervan in dat ik mezelf niet kon ontlopen. Want ik was het zelf. Ik kan mijzelf, wat ik nu ben, een heks, voorstellen aan mijn jongere zelf. Alleen, toen ik jong was, was mijn beeld van een heks natuurlijk dat het een eng persoon was. Alleen je kunt jezelf niet ontlopen. Ik zie nu de symboliek in. Toen zag ik alleen in dat een heks gewoon eng was en door de deuren en de muren... en alles zich nergens door kon laten tegenhouden. Dus het idee dat je ook in je huis heksenballen moet ophangen... om een slechte heks te spiegelen, af te schrikken en buiten te houden... ik begrijp heel goed dat mensen vroeger dat beeld hadden... en daarom dus heksenballen ophingen. Nou, Ik vind het heel erg mooi <laughs> dat zo'n gebruik dus nu overal nog wordt gedaan... In ere wordt gehouden. En dat je overal nu heksenballen ziet. En kerststerren en pentagrammen. En ja, de kersttijd is echt zo'n tijd in het jaar. waarin magie ineens geoorloofd is. En iedereen er een beetje van meepikt, zonder eigenlijk te weten waar ze mee bezig zijn. Zonder eigenlijk te weten dat met het ophangen van lichtjes. en kerstballen en kerststerren en zo. je gewoon heel veel hekserij en magie in je huis uh, hangt. Nou, ik vind het fantastisch. Ik hou ervan. Ik ken de symboliek wel. En als ik hier door de wijk heen loop en overal de kerstbomen zie staan en de glimmende ballen en de kerststerren, dan moet ik wat een beetje gniffelen. En dan denk ik, ja, je moest dus weten. <laughs> nou ja, nu weten jullie het wel allemaal. Dus uh, ja, ook daarmee voeg je wat extra magie toe aan jouw leven. Ik wens jullie een hele mooie dag. En dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Doei doei.